0: Hallo und
1: herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 331, drei Frauen, drei Religionen, einem Thema, dem interreligiösen Podcast Das House of One. Hier spricht gerade Rebecca und ich sitze wie immer mit meinen herzallerliebsten Co-Moderatorinnen <lacht> oh. Maike und Kübra im Studio und wir reden heute über die Frauenleben-Freiheit-Revolution im Iran. Es wird also ein heftiges Thema und ein durchaus emotionales Thema, gleich vorab. Wir sehen diese Folge besonders als ähm, Solidaritätsbekundung. Wir haben Aktivistinnen vom Women Life Freedom Collective angesprochen und mit den Interviews gehört. Aber äh, was vielleicht auch ganz wichtig wäre, wir reden schon auch aus unserem Kontext hierüber und wir reden schon auch aus einer religiösen Sicht. Das ist immer noch ein interreligiöser Podcast hier. Und dennoch wollen wir wegkommen. Und nicht eine, diese Binarität irgendwie pro Kopftuch, gegen Kopftuch. Darum soll es heute hier nicht gehen, sondern vielmehr darüber, wie Religion missbraucht wird von einem gewaltvollen Regime. Und da auch gerade der Frauenkörper missbraucht und politisiert wird. Wie viel wisst ihr von dem Thema? Informiert ihr euch regelmäßig über das Thema? Wart ihr schon demonstrierend, Maike Kübra? Wie sieht es bei euch aus?
2: Also es wäre jetzt gelogen, wenn ich sagen würde, ich äh, informiere mich regelmäßig, aber ich habe das tatsächlich auch mitbekommen. Ich, ich versuche auch bei Gelegenheit ähm, mehr reinzuschauen oder zu, zu sehen, welche ähm, Aktionen werden gestartet oder was ist der aktuelle Stand. Ähm, aber das ist jetzt tatsächlich kein ähm, Thema, was jetzt neu aufgekommen ist für mich. Ich ähm, weiß, Iran, die, die Regierung, die, das Regime in Iran war, äh, ist schon ja, seit längerer Zeit ähm, eigentlich seit dem Anfang, ja. Ja, ja ist schwierig. Und mich persönlich geht das ja auch vor allem auch ähm, religiös was an, weil ich sehe, da wird tatsächlich äh, meine Religion auch instrumentalisiert. Und wenn, wenn wir ähm, nicht in, also hier in Deutschland selbst sagt man auch, ja, die muslimischen Länder und dann wird quasi Iran, Irak, diese Länder werden dann quasi gezeigt. Ähm, und das ist tatsächlich natürlich so ein Punkt, wo ich mir denke, ähm, warum sind diese Länder jetzt spezifisch muslimisch und ähm, warum kann ich dann da in diesen Ländern nicht ähm, mein, mein, ähm, ja, die, die Religion sehen, wofür ich eigentlich auch stehe. Nur weil sie sich als islamisch ähm, bekunden, ähm, heißt es schon lange nicht für mich, dass diese Länder auch tatsächlich oder diese Regierungen ähm, sich muslimisch äh, oder islamisch dem Scharia nach ähm, ähm, handeln. handeln, verhalten. Ja. Und, ähm, also da bin ich tatsächlich auch wütend, ähm, weil die Scharia auch in der Hinsicht auch, auch aufgrund dieser, dieses Missbrauchs auch immer falsch verstanden wird. Und ich darf hier nicht mal in Deutschland, wenn ich Scharia sage, dann ist es schon, ähm, jeder guckt dann schon blöd, weil man da denkt, okay, das ist jetzt ähm, mit Unterdrückung verbunden, mit, mit Verbot verbunden und das ist halt nicht allein. Und ich, ich finde deswegen auch sehr schade. Also ich äh, bin wütend ähm, bei diesem Thema. Ähm, nicht nur ähm, in Bezug des Missbrauchs, natürlich auch in Bezug auf dass da übelst Rechte weggenommen werden und dass es sogar dazu führt, dass Menschen sterben. Mhm. Und das kann mir niemand ähm, jetzt einfach so
1: mit, mit der, der, der Religion so begründen. Was ich ganz kurz, weil du gesagt hast, ähm, dass Scharia eigentlich missverstanden wird und glaub, trotzdem glaube ich tatsächlich, für die Leute vor Ort mhm. ist Scharia gleichzusetzen ja. mit Unterdrückung, mit Morden, mit dem kompletten Abseits sein äh, äh, oder der Nichtanwesenheit von Menschenrechten. Und das ist ja dann auch Art auszuhalten, ne? weil du hast ja. eine komplett andere Interpretation
3: ja.
1: der Scharia und ein komplett anderes Verständnis. Und ich denke aber trotzdem, dass vor Ort, das ist ja auch krass, wenn man sich überlegt, wir reden von einem muslimischen Land immer, so in Anführungszeichen mhm. sage ich gerade. Aber ich habe so Zahlen gesehen, die werde ich äh, in den ähm, Shownotes auch verlinken, dass halt, ein klitzekleiner Bruchteil von IranerInnen sich überhaupt noch als muslimisch versteht. Mhm. Die verstehen sich meistens als komplett säkular mhm. oder gehören anderen religiösen Minderheiten an, aber haben überhaupt keine Nähe mehr zum, ähm, zum Islam. Mhm. Obwohl es natürlich auch gläubige Moslems dort gibt, ja. das will ich jetzt nicht sagen. Aber dieses Regime hat es geschafft, ja. dass diese Religion für die meist, für viele Leute, obwohl ich natürlich nicht für die sprechen kann und will, zum absoluten Hassobjekt geworden ist ja. und als, als Symbol für, für so viele Angst, Tod und Mord einfach. Ja, da könnte ich noch
2: weitere Länder aufzählen, die sich muslimisch bekennen, aber das mache ich jetzt nicht.
1: Und das ist eigentlich nicht Sinn, da hast du ja. gerade so mitgeschwungen. Okay, ja, ähm, ich werde auch wieder schon gerade <lacht> super wütend, <lacht> merke ich. Aber äh, Maike, wie,
4: wie stehst du zu dem Ganzen, wie hast du das wahrgenommen, diese Revolution? Eine große Frage und ich weiß auch nicht, wie ich anfangen soll. Mhm. Ich weiß noch, dass ich ungefähr 2010 zum ersten Mal mich mit dem Iran bewusst auseinandergesetzt habe, weil ich habe die Graphic Novel Persepolis geschenkt bekommen und kann euch diese auch empfehlen, wenn ihr euch mit der Geschichte des Irans beschäftigen wollt. Ich denke, das ist ein guter Zugang ähm, aus, einer, äh, aus der Autofiktion der... Autor in der Graphic Novel und sie heißt Mariane äh, Satrapi. Ich verlinke euch das auch gerne in den Shownotes. Und sie erzählt aus ihrer Perspektive, aus der Perspektive eines jungen Mädchens, einer Heranwachsenden ähm, in Teheran lebend, ja, wie die islamische, also von der Islamischen Revolution äh, Ende der 70er bis hin zum Ausruf der Islamischen Republik und wie sich dahingehend ja ihr Leben auch drastisch. Ändert. Sie ist die Tochter von politischen Oppositionellen und ähm, ja verlässt auch im Zuge dessen später das Land. Das, ich denke, könnte ein guter Zugang zur Geschichte des Irans sein, weil ich glaube, die letzten Jahrzehnte wichtig sind zum Verstehen, also wie es überhaupt zu den Protesten jetzt gekommen mhm. ist. Denn mhm. ähm, in, so habe ich die Medienlandschaft, wenn man das so verallgemeinern sagen kann, wahrgenommen, dass es äh, wie mit dem Fingerschnips von einem Tag zum anderen plötzlich also waren. In einem die, Vakuum, ne? genau, ja. Und plötzlich war die Revolution da, aber mhm. so habe ich auch aktivistische Stimmen wahrgenommen, dass dass es eben nicht eine Revolution, Proteste von einem Tag auf den anderen waren, sondern dass die schon seit Jahrzehnten dort sind und verankert sind und dass es unterschiedliche Formen gegeben hat und Wellen und dass auch im letzten Jahr, im September, das eine Folge von einer langen Geschichte der Proteste im Iran sind. Und ich habe mich ähm, bis zu dem Zeitpunkt nicht intensiver mit dem Iran auseinandergesetzt, sondern das immer so nebenbei wahrgenommen. Und letztes Jahr im September war es dann eben ganz präsent. Und aus meiner religiösen Perspektive verstehe ich da nicht nur eine gesellschaftliche ähm, Solidarität, sondern auch eine religiöse Solidarität aus meiner Perspektive heraus, einmal als Christin, aber auch generell als religiöse Person, denn dieser destruktive Charakter, den Religion im Iran hat, aufgrund der Politisierung, ähm, aufgrund der Vermischung oder Vermengung von Religion und Staat, ähm, sehe ich daran so viel schwere, negative und tatsächlich lebensgefährliche Aspekte für Frauen, für Menschen im Allgemeinen, dass ähm, ja, ich mich Solidarisch zeigen muss, dass ich ja, die Proteste, die Menschen, die sich aktivistisch engagieren, unterstützen muss. Denn aus meiner Perspektive kann, darf Religion nicht so missbraucht werden, dass es sich in diesem Maße destruktiv auf alle Menschen auswirkt, sondern ich verstehe Religion als lebensförderlich, als unterstützend im Leben mit Gott. Und meine große Frage ist, und ich glaube, die ja die schwebt so im Raum, wie kann dieser Weg ein Weg im Leben mit Gott sein und mit allen Menschen in Gemeinschaft, wenn Menschen ermordet werden, wenn Menschen ausgeschlossen werden, wenn es ähm, ja anscheinend nur einen Weg und eine Art und Weise, eine radikale Art und Weise gibt.
1: Also ähm, genau, ich finde... Und das mehrere Sachen gerade angesprochen, auf die ich eingehen will. Aber eine Sache, die mir besonders wichtig ist, ist einmal zu sagen, dass wir einfach, dass es für uns unglaublich schwierig ist, aber dass wir, glaube ich, anerkennen müssen, einfach, dass Religion, und ich sage das jetzt auch so ganz plakativ, dass dieses destruktive Potenzial hat. Einfach ja. und schon immer hatte. Und ja, in der Geschichte auch mehrere Beispiele dafür zu nennen sind und auch heute in, in, überall auf der Welt Religion benutzt wird, um zu morden und um zu umzuhassen. Und natürlich steht das im Kontrast dazu, wie wir drei Religionen wahrnehmen. Aber eben auch, weil wir nicht in einem diktatorischen Regime leben, mhm. sondern in einer Demokratie, in der wir die Möglichkeit haben, zu wählen. Ja. Und diese, diese Wahlmöglichkeit ähm, ist im Iran halt nicht gegeben. Und ja. ich, ähm, das ist ja auch zum Beispiel heftig. Wir haben ja den September gerade schon erwähnt und ich denke auch, unsere ZuhörerInnen sind im Bilde. Aber da ist es ja so, dass am 13. September wurde die Kurdin Gina Masa Amini, die zu dem Zeitpunkt 22 war, von der ähm, Teheraner Sittenpolizei in Anführungszeichen festgenommen, Polizeigewahrsam gepackt und dann ermordet. Und äh, da sehen wir auch am Anfang... Diese Frau hatte nicht mal die Möglichkeit, dadurch, dass sie Kurdin ist, sich ihren Namen freiwillig zu mhm. wählen. Also, das Regime übernimmt sogar die Namensgebung der Person, weil KurdInnen im Iran keine kurdischen Namen tragen können. Und es wurde ja sogar von den deutschen Medien reproduziert, mhm. dass sie am Anfang nicht Gina Massa Amini genannt wurde, mhm. sondern bei dem vom Regime gegebenen mhm. Namen. Und. Ich weiß nicht, ob ich dem gerecht werde gerade, aber das, diese Level an kompletter Kontrolle, Unterdrückung und diesem Zwang, es ist einfach, ich kriege jetzt schon Beklemmungen, wenn wir darüber reden. Ähm, aber, wie gesagt, wir wollen heute unsere Plattform hier nutzen als Solidaritätsbekundung. Und deswegen würde ich gerne anfangen, mit euch die Interviewtöne zu hören. Und nur so ganz kurz zur Einordnung des Ganzen, was wir jetzt hören. Wir hören zwei Stimmen von zwei AktivistInnen vom Women Life Freedom Collective. Und zwar versteht sich dieses Kollektiv als Graswurzelinitiative, also Grassroots Movement sagt man auch auf, auf Englisch. Sie verstehen sich daran, dass sie versuchen, keine Hierarchien zu haben, dass sie versuchen, im Rotationsverfahren zu agieren. Das heißt, soll nicht dazu führen, dass eine Person an dieser Spitze steht. Und deswegen werden wir jetzt auch die Person nicht namentlich nennen auf deren Wunsch hin weil es einfach nur darum geht, eine Bandbreite von aktivistischen Stimmen darzustellen. Und dieses ähm, Collective hat sich zusammengefunden eine Woche eben nach Ginas Tod und besteht aus zum Teil aus geflohenen ähm, aus dem Iran oder auch im Exil geborenen sogenannten Exil-Iranerinnen. Und so ihre Mission sozusagen ist es als Verstärker für die Stimmen der RevolutionärInnen im Iran zu agieren. Und wir versuchen heute dem halt auch nochmal eine größere Plattform zu geben, und deswegen würden wir jetzt einfach erstmal reinhören, was so ein bisschen die
3: Motivation der Aktivistinnen ist. Die äh, Motivation ist, glaube ich, sehr allflächig äh, die gleiche und zwar Freiheit, Menschenwürde, Menschenrechte ähm, für alle, egal, ob man eine als Frau geboren wurde, als Mann geboren wurde, sich später als Mann oder Frau identifiziert, ähm, egal, wie man sich identifiziert. Jeder Mensch ist auf dieser Erde und sollte die gleichen Rechte und die gleiche Würde haben. Das ist definitiv eine Motivation, die ähm, ich denke, sehr, dass sehr viele dazu bringt, auch aktiv zu sein. Und ich muss auch bei dieser Frage, was unsere Motivation ist,
0: an einer aus unserem Kollektiv denken, die mal erzählt hat, so, naja, wenn du im Iran geboren bist, kannst du nicht anders. Du bist von Anfang an politisiert, weil dein Körper, gerade als weiblich gelesene Person, ist dein Körper von der Geburt an politisiert.
1: Ich weiß nicht, wie es euch gerade geht, Kübron, Maike, aber mir ist so die Gänsehaut runtergelaufen. Das war so ein Krasses starkes Statement. Und deswegen, Maike, du wirkst schon so, als würdest du
4: gerade was sagen wollen, und mich würde super interessieren, was das bei dir ausgelöst hat. Wir kennen uns schon so gut nonverbal, dass wir wissen, wann jemand was sagen möchte oder muss. Mir macht dieses Statement auch nochmal ganz deutlich in, aus in welcher Situation, also wie ich lebe in welcher Situation und wie privilegiert meine Situation mhm. ist. Und ähm, natürlich ist auch mein Körper ein politischer Körper. Auch hier gibt es ähm, Unterdrückung. Auch hier kämpfe ich für Gleichberechtigung aller Geschlechter. Aber das ist eine andere Situation. Ich begebe mich nicht in Lebensgefahr, wenn ich ähm, wenig bekleidet auf der Straße bin. Ich gebe mich nicht in Lebensgefahr. Ich kann meinen Namen frei wählen. Ähm, also ich ich sehe daran die große Differenz auch zu den Exil-Iranerinnen, die hier aus Deutschland heraus die Proteste unterstützen, organisieren und sich aktivistisch engagieren. Ähm, ich habe unglaublich viel Respekt und bewundere den Mut und die Stärke dieser Menschen, der Frauen, ähm, der Menschen, die im Kollektiv engagiert sind und darüber hinaus. Ja, und bin immer wieder... Sehr bewegt darüber und das lässt mich einfach daran festhalten, dass ich, also genau das, was wir jetzt gerade tun, uns immer wieder die Stimmen der Betroffenen hinzuzuholen und nicht über etwas zu reden aus unseren Positionen, Situationen heraus, was auch wichtig ist. Aber immer im Gespräch und in der Sensibilität für die Perspektiven der Menschen vor Ort und, und der Betroffenen. Mhm.
2: Ja, also mir geht es eigentlich ähnlich. Ähm, ich, ich, Allein die Lage, dass man, wenn man nicht in der Region wohnt, nicht äh, Iranerin ist, aber nicht mehr in der Region wohnt, man trotzdem einen sehr starken Bezug hat. Und äh, man einfach die also die Wurzeln, es ist ja was Schönes, wenn man, also Identität ist ja was sehr Schönes. Und wenn man die gefunden hat und sich auch wohlfühlt, ich, ich finde das super. Ähm, aber wenn die Wurzeln einem negativ verfolgen, und das ganze Leben mit, äh, beeinflussen. Und das ist ja auch nicht so nach dem Motto, ich, ich ähm, ziehe jetzt aus und, und ähm, lebe jetzt ab sofort in Deutschland, in Amerika und habe dann plötzlich nichts mehr mit Iran zu tun. So ist es ja nicht. Und ich finde, deswegen ähm, kann ich einerseits schon sehr gut nachvollziehen, was es bedeutet, in einem anderen Land zu leben, aber Wurzeln in einem anderen Land zu haben. Und dort passieren dann nicht so optimale Sachen. Und das ist jetzt ganz ähm, mhm. gut von mir aus also es sind fatale Sachen, Sachen, die zu Hass führen und, und äh, auch leider tot führen und, und damit immer noch die Verbundenheit zu haben und natürlich dieser Trauer, der ist so groß, diese Verbundenheit, viele haben noch Familien dort und ähm, das ist, das, das, ich weiß nicht, ich, ich muss immer daran denken. Ich komme wieder auf die Religion zurück. Es, es heißt im Koran ganz offensichtlich, und das ist jetzt kein Vers, wo man sagen kann, ähm, ja, vielleicht habe ich das jetzt woanders interpretiert. Nein, es gibt keinen Zwang in der Religion. Und wie mhm. Wie ver versteht mhm. versteh die Regierung, das Regime das dann, dass die dann irgendwie sich die Meinung holen und sagen, ja, wir ähm, unterdrücken oder wir zwingen jetzt unsere Bevölkerung auf und dann noch mit Mord und, und wie, be also dass, dass da quasi auch schon Verse im Koran sind, du darfst nicht töten und ich, ich weiß nicht, woher sie das irgendwie rausziehen und dann noch als Regime sich das irgendwie anmaßen, also Gott behüte, ähm, sehr schwierig.
4: Mich bewegt es auch noch sehr, es gibt ja sehr viele Menschen, also Iraner in, in Deutschland, mhm. es gibt eine große iranische Community in Deutschland und mich bewegt es sehr zu wissen, dass meine NachbarInnen davon betroffen mhm. sein können, dass Menschen, mit denen ich in der U-Bahn sitze oder in der Straßenbahn fahre oder meine Arbeitskolleginnen, oder, also dass es eine große Community gibt und ich das gar nicht im öffentlichen Leben hier so wahrnehme, unter welchem Druck auch Exil IranerInnen stehen. Mhm. Ähm, mit welchen, ja, wie beeinflusst ihr Leben eigentlich ist? Und das meinen, dass, dass man das nicht mitbekommt, das schockiert mich auch vollkommen. Und gerade deswegen finde ich es so wichtig, dass es Proteste hier gibt, dass es Organisationen, Initiativen gibt, die diese unterstützen, dass sie eine Plattform haben, dass sie arbeiten können. Ja. Ja. Ähm, was da ganz interessant ist, ich habe ja dieses Gespräch geführt mit den
1: beiden Aktivistinnen. Und sie berichten auch davon, dass es halt wirklich, also wir sagen Belastung, aber A, sie sind, also sie sind in Lebensgefahr hier auch zum Teil, weil das iranische Regime mordet auch in Deutschland. Mhm. Der Geheimdienst hat ähm, zum Beispiel beim sogenannten Mykonos-Attentat im September 1992 einen Iran, äh, iranisch-kurdischen Exilpolitiker in einem Berliner Restaurant umbringen lassen und noch weitere Personen. Aber auch, was sie gesagt haben, ist halt, Viele von ihnen haben unsicheren Aufenthaltsstatus. Mhm. Sie sind ja noch eingebunden in Beruf und in ihrem Leben hier und wirtschaftlich gezwungen ja irgendwie Geld zu bekommen, und zu arbeiten. Und die eine aktivistische Stimme sagt halt auch: Ich arbeite oder lerne tagsüber und abends mache ich Revolution. Und ich glaube, wir können mhm. das uns gar, also wir können das nachfühlen und wir können so ein bisschen schmerz fühlen, aber wir können sonst das einfach gar nicht mhm. vorstellen, weil wir halt so Gott sei Dank so privilegiert sind. Aber vielleicht hören wir uns einfach auch schon mal die zweite Audio an und zwar so ein bisschen eigentlich auf dem Thema, weil ich habe mich gefragt, natürlich sind sie im Exil in einer anderen Situation, aber wie gesagt auch hier sind sie potenzieller Lebensgefahr ausgesetzt und warum gehen diese Personen trotzdem noch auf die Straße? Was, was ist ihre Motivation und was sind ihre Kraftquellen? Und Da können wir jetzt mal kurz noch reinhören.
0: Ich frage mich manchmal, ob es überhaupt eine Frage ist, die sich viele von uns stellen können. Weil ich glaube, für viele von uns gibt es überhaupt diese Option nicht, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen. Was gibt uns die Kraft oder woher nehmen wir Fracht, weil es gibt keine andere
3: Option. Die ähm, große Demo am 22. Oktober, das war, ich hatte in meinen 18 Jahren seitdem ich nicht mehr im Iran war, nie so viele Iraner auf einem Haufen gesehen. Ich habe mich noch nie so nah an zu Hause gefühlt gehabt in dieser Zeit. Das zu schreien, was im Iran auf den Straßen geschrien wurde, gibt mir jedes Mal wieder Kraft, auf jeder Demo.
1: Wart ihr auch schon auf den, auf den Demonstrationen? Habt ihr auch irgendwie versucht, auf die Straße zu gehen zum Beispiel? Wie habt ihr euch bei den Demonstrationen gefühlt? Ich habe es leider nicht geschafft, ein, ein, bei einer Demonstration ähm, bezüglich
2: Iran teilzunehmen, ähm, aber ich, ich ähm, finde es tatsächlich, ich kann sie verstehen, wenn sie sagt... Ähm, dass, dass da diese Zusammenhalt quasi ihr Kraft gegeben hat. Und ich finde, genau das soll ja eine Demonstration auch bewirken. Also auch zum einen ähm, ein Zeichen setzen und zum anderen, dass, dass wir quasi als Gesellschaft ähm, und dann natürlich auch spezifisch die IranerInnen Kraft davon schöpfen und ähm, auch sehen, gemeinsam sind wir stark. Was ich auch nochmal zu der Audio, zu der ersten sagen wollte, ist, es ist tatsächlich, ich möchte es nur unterstreichen, es ist ein Privileg, apolitisch zu sein. Also dass Extrem. man sagen äh, kann, mhm. da, damit möchte ich mich jetzt nicht irgendwie ähm, beschäftigen, beschäftigen und, und damit zu tun haben. Und, und das, ja, das ist tatsächlich ein großes, ein, ja sehr großer Privileg. Und, und dessen
1: müssen wir uns, glaube ich, schon bewusst sein. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch alle Leute, die mir halt immer so sagen, so ja, demonstrieren macht ja gar keinen Sinn. Und ich finde so, das ist so krass. Das ist das ist so viel Privileg, also unreflektiertes Privileg, was daraus spricht, weil es ist so, andere Leute haben gar keine andere Wahl, als so ihr Recht einzufolgen.
4: Und einige Menschen haben besonders ähm, hohe Hürden, um auf Demonstrationen aktiv zu sein, ja, aufgrund zum Beispiel von Behinderung oder in meinem Fall ist es so, als Mutter, ich brauche für jede Zeit außerhalb meiner Arbeitszeit Kinderbetreuung und das ist für mich eine große Herausforderung. Und ähm, eine Entscheidung, ob ich mein Kind mit zur Demonstration nehme oder nicht. Und da finde ich, äh, müssen Eltern, treffen da ihre ganz eigenen Entscheidungen. Und mhm. zu einigen Demonstrationen kann ich mein Kind mitnehmen. Und zu anderen, ähm, ja, habe ich auch einfach Angst. Ja. Und ich war nicht auf der Demonstration, auf der großen Demonstration von Women Life Freedom Collective ähm, Ende letzten Jahres. Aus einem dieser Gründe, Trotzdem frage ich mich, wie kann ich mich auch über Demonstrationen hinweg politisch engagieren und für mich ist es ganz konkret einmal unser Podcast, aber auch mein Engagement auf Instagram und dann aber auch in meinem Beruf und das ist ganz konkret der Gottesdienst und die Gruppen, mit denen ich in meiner Kirchengemeinde arbeite und das Thema Iran in den Gottesdienst zu holen, Spenden zu sammeln oder auch mit den Heranwachsenden, mit den KonfirmantInnen dazu zu arbeiten. dass es, Das ist die Form, in der ich aktiv war zum Thema Iran. Genau,
1: also ich wollte damit auch gar nicht irgendwie signalisieren, dass Demonstrieren die einzige Möglichkeit mhm. ist, sondern natürlich muss jeder sein, die Kapazität seiner Kräfte kennen und wissen, was auch am meisten vielleicht Sinn macht. Und Bildungsarbeit ist auf jeden Fall super auch ja nachhaltig im in diesem Sinne, genau. Aber ich finde schon, dass, es, dass ich halt viele Leute kenne, die so, sich so ein mhm. bisschen so sind, so, ja, ich habe damit ja nichts zu tun. Mhm. Und ich verstehe das halt auch, wenn, wenn also es ist immer so ein bisschen kitschig und ich mag diese Phrasen nicht, aber wir sind erst frei, wenn wir alle frei sind. Und solange Menschen unterdrückt werden und ermordet werden, dürfen wir nicht schweigen, gerade wenn wir mehr Kapazität und mehr Privileg haben. Weil, wie gesagt, es gibt gewisse Leute, die auch hier, wenn sie demonstrieren gehen, Angst haben müssen, hm. von einem
4: Regime ermordet zu werden. Genau, und da sehe ich dann andere Religionsgemeinschaften oder Organisationen in der Pflicht, sich zu solidarisieren, um diese Orte auch sicherer zu machen, ja. in Anführungsstrichen, oder sie zu unterstützen. Da sehe ich auch Kirche in Verantwortung, die Kapazitäten und Räume, Finanzen, die sie hat, beiseite zu stellen, um genau ja jetzt im konkreten Fall des Women Life Freedom Collectors und der Demonstration zu unterstützen, wo es geht. Denn ähm, du hast gerade ähm, gesagt, es sei so cheesy. Ich würde jetzt auch was Cheesiges sagen, aber am Ende, ist es gar nicht so cheesy. Mein Glaube macht mich auch politisch und führt mich dahin, mich zu solidarisieren mit den Frauen, mit den Menschen, die unter diesem Regime leiden, die ihr Leben verlieren unter diesem Regime, mich zu engagieren. Denn mein Glaube bezieht sich nicht nur auf Christinnen, sondern auf alle Menschen, welche Religionsgemeinschaft oder auch welchen nicht glauben sie haben, sondern mein Antrieb für Frieden, meine Arbeit für Frieden und Gerechtigkeit schließt alle Menschen mit ein.
1: Mhm. Ja, ich würde das auch nochmal so second, also nochmal irgendwie echonen sozusagen, weil für mich, also es gibt halt dieses Prinzip im Judentum, das heißt tikkun olam, das ist die Reparation der Welt. Und es heißt halt auch immer, also das ist auch so ein Spruch, von wegen es ist nicht an dir die Arbeit zu vollenden, aber du bist trotzdem in der Verantwortung, sie zu beginnen. Und ich finde es super wichtig, dass wir uns da auch dann solidarisch zeigen und meine Religion, würde ich auch sagen, befiehlt mir, solidarisch zu sein. Und gleichzeitig finde ich es gerade hier in Bezug auf, diesen, auf diese Revolution, muss man auch vorsichtig sein und sehr sensibel, weil die Personen halt nicht unbedingt Religion mhm. als was Positives mhm. wahrnehmen, als irgendwie mhm. etwas, was zu Solidarität aufruft, sondern ein sehr anderes mhm. Verständnis hat und dass man da auch dann versucht, vielleicht seine eigenen religiösen Gefühle einfach mal runterzuschlucken mhm. und einfach vielleicht auch manchmal nicht unbedingt dann so apologetisch, sagt man mhm. immer, also so religionsverteidigend zu werden, sondern das einfach auszuhalten, also für mich ist es auch wichtig, das einfach auszuhalten, dass diese Menschen sich komplett gegen organisierte Re mhm. Religionen vielleicht dann auch wenden, einfach aufgrund dieses mhm. Traumas. Wir haben auch das
2: Prinzip, wenn du die Unterdrückung nicht stoppen kannst, dann kannst du sie wenigstens ähm, lautstark machen, also dass das, das mhm. Gehör verschaffen. Und das finde ich auch eben wichtig. Und ich meines Erachtens nach sind diese Demonstrationen eben dazu da, diesen, die Unterdrückung äh, auf diese Unterdrückung aufmerksam zu machen. Und eben das ist ganz, ganz auch, auch wichtig. Aber du hast tatsächlich sehr wich, richt, ähm, recht. Ähm, wir ähm, ich, Auch wenn ich jetzt irgendwie religiös argumentiere, muss ich aufpassen, dass mein Gegenüber, ähm, was ja sowieso von der Religion vielleicht auch die Nase voll hat, weil eben den ähm, Machtmissbräuchen, dass man da quasi auch nicht irgendwie nur mit den eigenen ähm, Texten
1: irgendwie ähm, vorangeht. Wir haben darüber gerade schon geredet, so was, was können wir machen? Und was ich immer ganz wichtig finde, ist auch, sich zu informieren. Also zum Beispiel auch, und das sieht man ja auch, ähm, Social Media spielt in dieser ähm, Revolution eine große Rolle, weil das die einzige Möglichkeit ist, dass sich Menschen vor Ort irgendwie äußern können, weil alles andere sind staatstreue Medien und das fand ich auch also krass, in den deutschen Medien wurde teilweise einfach die Texte vom Regime reproduziert und die einfach als, als ähm, News zu verkaufen fand ich schon heftig und deswegen hatte, hatte uns ja auch interessiert, wie sich eigentlich dieses Collective informiert und da hören wir jetzt mal rein.
3: Videos und äh, Berichte und Artikel und Texte, die in den sozialen Medien ähm, veröffentlicht werden. Das ist viel sozusagen auch unsere privaten
0: Netzwerke sind, wo wir auch immer wieder mit verifizieren von, hey, gerade sind die und die Videos auf Social Media geteilt worden. Wisst ihr was davon? Ist es verifizierbar? Stimmt das überhaupt, was da passiert?
1: Das fand ich jetzt auch gerade besonders interessant, dass halt man sieht, wie sehr dieses Regime ja auch auf die Meinungsfreiheit Auswirkungen hat und wie schwer es halt auch ist, sich außerhalb des Irans ordentlich zu informieren und sogar eher innerhalb des Irans, weil die ganze Medienlandschaft dort kontrolliert wird. Und dann hatte mich gefragt, also ich, wir werden auch noch mal ganz viele Informationsquellen und ähm, so Ressourcen zum Informieren verlinken in den Shownotes. Die sind auf jeden Fall da für alle ZuhörerInnen. Falls ihr euch auf dem Laufenden halten wollt, ähm, guckt bitte in die Shownotes. Was mich jetzt noch interessieren würde, Maike Kübra, folgt ihr irgendwelchen ähm, AktivistInnen auf den Social Medias zum Beispiel gerade, äh, die euch zum Thema Iran
4: informieren? Und äh, wenn ja, habt ihr da Empfehlungen, mhm. Maike? Ich folge zum Beispiel Inissa Amani mhm. schon seit langerer Zeit und sie ähm, ja hat immer wieder auch aufgrund ihrer eigenen ihres eigenen Lebens natürlich ähm, von dem Iran berichtet und ich folge oder aus dem Iran, über den Iran berichtet und das hat sie einfließen lassen aus unterschiedlichen, in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Posts und ich folge auch Nega Amiri, ähm, einem, ich glaube, Comedian. Mhm. Ähm, genau, ich äh, fand ihre ähm, kleinen, ich nennt man es Shows oder Einlagen, ich weiß es nicht, immer ähm, sehr unterhaltsam und war besonders berührt bei einem Auftritt von Nega Amiri zusammen mit Inissa Amani bei Extra mhm. 3. Und das fand ich ein sehr starkes Statement. Das Extra 3, gesehen, ja. eine Show betrieben von ähm, ja weißen Männern ähm, im mittleren äh, Alter. Und ich fand es an diesem Moment sehr stark. Und das möchte ich auch noch mal hier als ähm, ja journalistisches äh, Statement oder so setzen, die eigene Perspektive öffentlich zu reflektieren und das ja und zu teilen und das haben sie gemacht. Sie haben sich zurückgezogen, sie haben ihr eigenes mann sein reflektiert und haben die Show den beiden Frauen mhm. übergeben ähm, und kann euch diese ja, Sendung von Extra 3 nur empfehlen und verlinke euch das auch in den Show Shownotes. Den beiden mhm. folge ich und habe über die immer wieder ja von ähm, Protesten und in, äh, Informationen mhm. von ihnen erhalten.
2: Ich möchte auf jeden Fall ähm, Havar Help ähm, darauf verweisen, auf, auf Dusan Tekkal und, und ähm, ihre Geschwister. Die machen da auf jeden Fall sehr viel zu Iran und aber auch zu anderen ähm, Themen. Und ähm, letztens haben die auch noch mal betont, obwohl jetzt ähm, sehr viele andere äh, Ereignisse auch passieren, wo, was auch Aufmerksamkeit ähm, auf jeden Fall benötigt, sei es jetzt Erdbeben oder auch andere äh, Sachen, die auf der Welt passieren, dürfen wir trotzdem nicht vergessen, dass in Iran quasi die Lage noch nicht stabil ist, noch nicht ähm, sich zum Guten gewendet hat. Und ähm, auch wenn andere äh, Ereignisse passieren, dürfen wir eben bestehende Ereignisse auch nicht vergessen und, und auch die quasi auch nochmal versuchen, äh, aktuell zu halten und da immer noch weiter zu helfen. Also ich weiß, es ist schwierig, da durch das so viele Probleme auf der Welt da sind und man kann nicht als Einzelperson bei allen Problemen irgendwie mithelfen und, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man tatsächlich auch bei bestehenden Organisationen quasi auch mithilft, finde ich, weil ähm, ähm, die, die Kraft alleine ähm, für etwas nochmal von neu, das Rad muss nicht von neu erfunden werden und wenn dann schon ähm, mögliche äh, aufgebaute Systeme da sind, da einfach zu schauen, wo kann ich mich einbringen und wie kann ich behilflich sein, das finde ich ganz wichtig.
1: Genau, ich wollte auch noch mal ganz kurz einfach nur das so reinwerfen, dass nur weil wir hier Leute empfehlen, heißt es das nicht, dass wir hinter all den Sachen stehen, die sie sagen. Es sind einfach so Informationen, also und es gibt ja, wir wissen auch, dass es kritische Stimmen gegen alle Leute gibt, die wir hier äh, informieren, aber es ist einfach nur so aus, unserer persönlichen, ähm, aus unserem persönlichen Gefühl und wen wir halt irgendwie unterstützenswert finden. Ich glaube, der Name ist noch nicht gefallen, aber vielleicht hat Mike ihn auch schon gesagt. Ähm, ich folge auf jeden Fall auch Nathalie Amiri. Mhm. Und die ist ja auch wirklich voll Journalistin Und das ist sehr interessant, weil sie ja auch ähm, iranische Wurzeln hat oder einen iranischen Vater und auch lange im Iran, im Teheran gelebt hat und ja auch die Sprache spricht. Das finde ich sehr wichtig. Und ich glaube, es ist auch besonders interessant, Informationen von Leuten zu bekommen, die Farsi sprechen, weil wenn du das nicht tust, dann hast du halt einfach nicht die gleiche Informationsquellenlage, wie wenn du diese Sprache beherrschst. Und das ist auch ganz spannend. Und deswegen empfehle ich euch auch unbedingt, dem Woman Life Freedom Collective zu folgen. Weil eine große Sache, die diese Aktivistinnen machen, sind es ähm, Quellen auf Farsi, sei es irgendwelche Tweets, sei es po also politische Pamphlets etc. zu übersetzen. Und das ganze Collective... Ähm, findet ihr halt auch auf Instagram. Und es ist, lohnt sich nicht nur, den zu folgen, sondern vielleicht auch dort auch zu spenden. Ähm, und wir legen auch einen Spenden-Link ähm, in, in unsere Show Notes weil ähm, diese Arbeit muss auf jeden Fall unterstützt werden. So, wir haben jetzt schon so ein bisschen über den medialen Diskurs gesprochen. und es hätte jetzt auch vielleicht schon vorwerfen werden können, dass wir so die traditionellen Medien ein bisschen gebasht haben. Ähm, wenn wir sagen halt, dass wir, wie wir die, wie wir das wahrnehmen. Aber mich würde halt gleich von euch interessieren, wie ihr so den medialen Diskurs wahrgenommen habt zu dieser Zeit. Und Maike meinte zum Beispiel gerade, dass sie das Gefühl hatte, dass es einfach so aus dem Nix auf einmal große Aufmerksamkeit äh, bekommen hat. Ähm, möchtest du dazu noch mal ein bisschen was ausführen, wie, wie du es generell so wahrgenommen hast, wie die Medien in Deutschland darüber berichten?
4: Ich spreche vor allem meistens aus meiner Social-Media-Instagram-Perspektive und da macht es natürlich den Anschein, als wären die ähm, Proteste über Nacht entstanden. Aber das Women Life Freedom Collective und auch andere AktivistInnen sagen ja ganz deutlich, dass es das eben nicht ist und dass es die Proteste schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten gibt. Das ähm, Wichtige ist ja auch, ähm, es wird viel berichtet von unterschiedlichen Medien, von ähm, es gibt ja ganz unterschiedliche auch in Deutschland, aber die Frage ist halt immer, wer liest, wer interessiert sich und wer trägt es dann auch weiter. Und ich finde das nochmal einen ganz wichtigen Punkt auch zur vielfältigen und diversen Medienlandschaft und auch zur unabhängigen Medienlandschaft, wie wichtig das ist, dass wir von unterschiedlichen Quellen uns Informationen holen können aus den unterschiedlichen Perspektiven. Und was ich ganz so wichtig finde, und jetzt geht es schon wieder in eine andere Richtung, ihr hört, wie gehen immer von einem zum nächsten und könnten irgendwie ganz lange reden, aber besonders am Women Life Freedom Collective finde ich das, dass sie so unterschiedliche Gesellschaft, also Gruppen aus der Gesellschaft vereinen und auch deren Stimmen ähm, lauter machen. Das finde ich so besonders. Also zum Beispiel Menschen, ähm, ja ArbeiterInnen oder ähm, kurdische Stimmen und so weiter und dass sie in ihren Protesten und auf Demonstrationen ja die unterschiedlichsten Gruppen, die es im Iran auch gibt, mit den unterschiedlichen Haltungen vereinen. Das sind auf jeden Fall extrem intersektionell und das finde ich
1: auch ähm, besonders spannend. Und wir haben jetzt, also ich habe ja gesagt, man hätte uns Medienbashing vorwerfen können, aber es gibt tatsächlich auch starke Kritikpunkte von den Aktivistinnen und da würde ich trotzdem gerne mal reinhören, weil ich finde, Kritik muss auch einfach geäußert werden können.
0: Also, wie ich die Berichterstattung jetzt auch zur Dschina-Revolution wahrnehme, ist sehr, sehr ambivalent. Ich nehme schon wahr, dass es auch einerseits mehr Berichterstattung gibt als bei früheren Protesten. Okay. Also auch Stichwort, als die A-Bahn-Proteste im November 2019 waren, ich weiß nicht, wer in Deutschland überhaupt mitbekommen hat, dass innerhalb von einigen Tagen 1500 Menschen umgebracht worden sind. Oder auch der, also der, der Absturz des Ukraine-Flugzeugs PS Justice 752. Anfang Januar 2020 ähm, oder die Streiks in den Fabriken, die es seit Jahren gab, die alltäglichen Hinrichtungen, die es vor allem in den Regionen und Sistan gab, die alle nicht erwähnt wurden, sozusagen. Da nämlich schon war, dass es mehr Berichterstattung gibt. Ähm, und trotzdem hat sich, ähm, also am Anfang, sozusagen in den ersten Wochen, waren auch noch mehr da, das ist jetzt absolut abgeflaut, in den Domin äh, dominanten sozusagen Medienberichten und ja, im Dom dominanten Mediendiskurs. Ich würde sagen, auf Social Media äh, ist es auch nochmal anders, was die Medien oder Berichterstattung angeht. Ja. Ähm, und was ich aber wahrnehme, was ich durch diese Berichterstattung zieht, ist ähm, immer wieder so ein verharren in Dualitäten, wenn es um Iran geht. Also immer wieder ähm, wird diese Komplexität die diese Revolution ähm, oder dieses komplexe Wissen, dass diese Revolution auch produziert und ähm, sozusagen so vereinfacht auf diese Dualität geht es jetzt pro Kopftuch oder gegen Kopftuch, pro Islamisch gegen Islamisch, pro Religion gegen Religion, pro europäische Werte gegen europäische Werte. Und da würde ich sagen, das ist wirklich auch ein Manko der ähm, oder eine fehlende Sensibilisierung ähm, in der deutschen Berichterstattung, dass es immer noch nicht möglich ist, mehrheitlich, es gibt auch zwischendurch natürlich immer wieder wichtige und tolle Artikel, ne? aber ich sage jetzt sozusagen die dominanten Diskurse, dass es sozusagen immer noch nicht möglich ist, diese Dualitäten aufzubrechen und diese ambivalenten Widersprüchen, vielfältigen, multiperspektivischen ähm, Stimmen, Erfahrungen, Standpunkte, Positionierungen abzubilden.
4: Wir haben uns ja auch ganz bewusst dazu entschieden, jetzt das Thema Iran zu nehmen, weil wir aus anderen ähm, Bewegungen, Protesten wissen, dass es ähm, häufig ja einen Peak gibt, einen Hoch gibt an Berichterstattung, an Interesse und dass es dann häufig abflacht, obwohl Proteste anhalten, auch im, im Falle des Irans jetzt gerade. Und uns war es wichtig, jetzt ähm, 2023 ähm, ja, Anfang des Jahres darüber zu berichten, ja um da etwas dazu zu tun, dass das Thema nicht aufhört, dass wir weiter darüber reden, dass wir weiter demonstrieren, uns damit beschäftigen und unterstützen.
1: Genau, ich hoffe, wir haben ein bisschen auch dem
4: gerecht werden können, dieser
1: Mission, dann nochmal mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu lenken. Und natürlich war das jetzt auch trotzdem nur an der Oberfläche kratzend und deswegen wieder auch nochmal ganz kurz bitte, bitte schaut euch die Shownotes an. Wir haben extrem viele Ressourcen von den Aktivistinnen auch bekommen und es ist wirklich ein, sozusagen eine Fundgrube an Informationen dort und deswegen bitte, bitte liebe ZuhörerInnen, schaut euch, schaut da rein und informiert euch weiter zu dem Thema und versucht weiter die Stimmen der Exil-IranerInnen und der Menschen im Iran ähm, zu verstärken. Und seid euch bewusst, dass immer noch Menschen ermordet werden und ähm, jeden Tag trotzdem auf die Straße gehen. Und an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank ans Women Life Freedom Collective, dass sich Aktivistinnen bereit ähm, erklärt haben, mit uns zu sprechen, uns ihre Zeit zu schenken, ihre Ressourcen und ihre Kraft. Oh ja. Und wir sind wirklich unendlich dankbar und wir hoffen, dass wir ein bisschen als Verstärker auch von euren Stimmen dienen konnten. Dankeschön. Wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, eure Gedanken vielleicht auch ähm, zu äußern zum Iran, dann könnt ihr das immer auch gerne tun. Und wir sind ja für euch da unter unserer E-Mail-Adresse, die jetzt Kybra einmal ansagt:
2: 331podcast at host of -one .org.
1: Und wir freuen uns, von euch zu hören. Bis bald!